0: スポーツ新聞ケイスポーツがお届けサンスポーンセイ曲喋る新聞記者やカメラマンなど新聞の中の人が曜日ごとのテーマに沿って喋るこの番組今回は車椅子テニスの四大大会とパラリンピックで優勝をする生涯ゴールデンスラムを達成し先日、国民栄誉賞を受賞したことでも大きな話題となりました。車椅子テニスの第一人者、国枝慎吾さんをピックアップ。今回は、その国枝さんを一番よく知る先生と言われる恩師、霊卓高等学校の森川義行先生のインタビューをお届けします。まずは、国枝慎吾さんと、冷卓高校時代の恩師である、そうですね、僕
1: 、ま、はあ、入学式の日なんですけど。中学校の卒業生でして、ここから、どうでしょう、4、5キロぐらいしか離れてないかと思うんですけど、うん、そこのですね、校長先生と、実は、あの、校長して、2人だけで、あの、お弁当を食べさせてもらう機会が実はありまして、うん、で、その時に、あの、当時の中学校の校長先生が、今度、車椅子生活をしている、船枝慎吾っていうのが、データ高校に入るから、よろしくお願いしますねって、あの、ご挨拶をいただいたんですよ。ですから、まあ、前もって帰るの名前は、そういう形で知っていて、うん、で、まあ、ぜひともクラスで。So uhm, uh, uh, え、で、こうやってやってるんだ、っていうことで、打ち合ってる様子を見せてもらっす
0: 。そもそも、国枝さんが麗卓高校への進学を決めた理由とは、当初からエレベーターの設備があったことも良かったのではないかと先生は話します
1: 。まあ、それはどうですかね。やっぱり、So u それ u ら。1年か2年前に卒業した男子で、その彼は車椅子テニスをしていたんですけど、途中でバドミントンに競技を変えて、今はバスケットに変えたって言ってるんですよね、そういう、後から来た選手たち、選手たち、うんまあ、生徒たちもやっぱり国枝君の存在を知って、ああ、レイクだったらっていうふうに思ってきてくれてると思います
0: 、はい、高校生になった国枝さん、どんな学生生活を送ったのでしょうか。
1: So uhm, uh, 別に雨の被害は彼自分で車椅子で登下校してました。まあ僕が本当に考慮したっていうのは本当に彼が座る席の位置だけですね。あのドアから離れてないところ、一番近いところにそこに彼座るようにしてっていう。私が考慮したのは本当にそれだけぐらいのことで。スロープも本当に上りはさすがに友達がこうやって押してましたけど、下りは例のチアーワークでピッピッピッピッ,ピッ<笑>てまたから、<笑>みんなもすごいっていうな、<笑>見てましたけ、ね、ど。<笑>だからまあ本当にひょうひょうと送ってたということは、やっぱり、んですかね、健常者と比べているの大変なこともたくさんあったんだろうけども、それをまあ本当に見せないで、普通にこう友達と学校生活ができて、たまたま自分はその車椅子で生活してるんだけど、っていうような感触であの生活したんじゃないかという,ふうに思うんですよね。だから、何て言うんですか、非常にこう目立つことが一切なくって、当たり前のようなことをやってたと、うん。うん
0: 高校に入学した時には、すでに車椅子テニスを始めていた国枝さん。その後の活躍の片鱗は見せていたのでしょうか
1: あまりその学校で自分はそのテニスをやってるってのことをアピールすることもなかったですし、まあ、僕らがびっくりしたのは先ほどのそのスロープを、ぴょんぴょんどいてて直角キュッキュッて、みんな、おーって<笑>、アスリートのなんか側面を見せてくれたのそのぐらいですかね。まあ、<笑>あとは体育の時間なんかね、あの友達は、クラスの子たちは自分たちも一緒にやってるでしょうから、うん、まあそういう時は単純じゃないと思ったかもしれませんけど、うん、それからまあ高校1年生の夏休みに入る前に、先生、この夏休み僕はヨーロッパに行くんですよって言って、うん、え、なんでっていう。<笑>いや、ちょっと車いすテニスの対抗の,の様子を見てきますと言って帰ってきて、いや、トップの選手たちは本当にすごいですよって、目をこう丸々してこう話してくれた姿はよく覚えてますけれども
0: 。恩師である森川先生から見て国枝慎吾という人の人となりはどう見えるのでしょうか
1: そうですね、まあ、高校時代はその今言ったように本当にひょうひょうとと思うんですけど、うんまあ、むしろ僕はこう彼が卒業してどんどんこう強くなってメディアなんかでも取り上げられていくようになって、まあ、そのインタビューでの受け答えとかですね、うん、それから祝小会の時に、からお父さんがその時に、自分は慎吾から人生を教わってますっておっしゃった一言とかですね。そういうのがこうやっぱり頭から離れないんですよね。で、丸山コーチも、とにかくその何か練習をさせられてるって感じで彼はやら練習をしないというふうにおっしゃってましたし、あのー、本当にこう謙虚だし、人にこう感謝するっていう気持ちを常に向こう持っているので、彼は本当にその人格的なものでも金メダルだという趣旨のことをです、ね、おっしゃっていたのが本当に。ご記憶に残ってますね
0: 競技者としてだけでなく、人格的にも金メダルと称される国枝さん。どうしてそういう人になれたのか、森川先生はこう考えています
1: 。うん、一つは、あの、まぁ、あ、ちょっと僕の感謝が正しいかどうかわかんないんですけど、うんやっぱり、最初彼は野球少年でずっとやっていて、で、えー、っと、脊髄の癌ですかね、見つかって、で、どうも腰が、腰とかこの辺が痛いっていう時に、お父さんが最初、なんていうんですかね、その、そんなに大ごとだっていうふうに思わなかったらしいんですよね。でも実際に検査をしてみたら、あの、まあ、大変な病気だっていうことで、結局、下半身を置かなくなってしまったんですが、そのお父さんに、何て言うんですか、こう、後悔絶対させないような人生を僕はこれから送っていくんだっていうふうに彼は決心したって言うんですよね。本当にまだ10歳か、そのくらいの時だと思うんですけど。それがさっきそのお父さんが、シンゴに人生を教わっているっていうところに結びつくんだと思うんですけど、なんかそういう思いがずっと彼の心にはあったんじゃないかって気がするんですよね。だからお父さんが申し訳なかったって思われてる気持ちを払拭する、うん、っていうのは彼が強くなって、うん。まあ強くなるっていうのはその、テニスで強くなるっていうよりもの、一人の人間として強くなって、うん<笑>しっかりやっていくことで、お父さんのその思いを払拭したいというか、きっとそれがあったと思うんですよね
0: 。国枝さんは、世界的に活躍する卒業生として、これまで何度も後輩に当たる生徒たちへ、自分が経験して得た学びなどを講演で伝えています
1: 。生徒たちに話をしてくれた時もあの、一番最初に話をしてくれた時の目も残ってるんですけど、そのプラスの考え方という,ということで自分はラッキーだと思うって言ったんですよ要するにそういう人が病気になっていなかったらマック・デンマステースとも出会ってないしそれで自分がどんどん強くなって気持ちも強くなってランキングも上がっていってそういうことがこうできるような人生になっていったっていうことはすぐこう自分はラッキーだとそういうふうに晴らせるのがすごいなと本当にこに強さばかりがすごく全面的にこう出ると思うんですけど、うん、やっぱりその内面的なものそういうところが大きな支えになっているのは間違いないんじゃないかっていうふうに思いますね
0: そして森川先生は講演などを通して国枝さんが技術面だけでなくメンタル面も強い理由が分かったといいます
1: で東京のパラリンピックもあのずっと生徒たちに話をしてくれたんですけど、えー、っと試合の途中で僕は3つのことをずっと言い続けてましたって彼言ってましたね、うん、一つは I know what to do what 何をやったらいいかってことは自分は分かった So, I can do it. So, I can do it. So, I can do it. So, I know what to do. 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 その次に、で、それは自分が実際にできるんだっていううっ思わないと実際に動けないでしょうし、で、俺はまあ最強だの代わりに自分はちゃんとやれると、自分を知った激変していくっていうか、その俺は最強だっていうのも多分ご存知だと思いますけど、オーストラリアのメンタルトレーナーの方が、どうしたいんだしんのって。いや、自分は世界一になりたいんだ。いや、世界一になりたいじゃダメだって。俺は世界一だって言えって言ってで、そういうところから毎日毎日それを、叶えにかっていうとか。もうメンタルトレーニングの面でもやっぱり気持ちが素直だから言われたことをちゃんとやってみようって思うんだと思うんですよね。あとその素直ってことに関して言うと、あの、ロンドンのパラリンピックの時に、準決勝で勝って、うん、で、次決勝だよっていう時にですね、私たまたま学校から家に帰りましたら、国枝君出てるよってカナが言うので、うん、吉田テニススクールで、沢松さんっていう女子のテニスプレーヤーがいましたよね、昔。うん、あの沢松さんがちょうど、国田君のことを話をしてくれていましてで、やっぱり彼はその、聞く耳を持っているっていうことを言ってくれたんですよね。準決勝で勝って、いよいよ決勝までの、その、準決勝で勝った時の試合の様子を見てて、沢松さんが、やっぱり国田君は聞く耳を持っている。もうそれまでも世界のランキング1位を何年間も張ってる彼なんで、いろんな人が、例えばそのグリップの位置を少し変えてみたらどうかとかって言った時にですね、普通の選手だったら、誰に向かっておもろいって言うんだと俺はトップトップだぞと。でこれでやってるんだから、これでやればいいっていうふうに言うと思うんですけど、でそういうふうにアドバイスをされたら彼はやっぱりそこで何百何千ってやっぱりそのグリップで変えたグリップで打ってみるんだそうですよ、ね、それで納得はいってあ、やっぱり変えた方がいいと思ったら変えるし、あ今まででいいと思ったらやめるしで、まずその跳ねつける。なんかこれアドバイスをもらったらまずやってみようかなっていうふうにで。そういうこう素直さを聞く耳を持ってるっていうのが、その彼の技術的なものだけじゃなくて、そのメンタルのところでもすごく彼が強い、立派だっていうことの証しじゃないかって話をされていました
0: 。国枝さんにとっては先生である森川先生ですが、森川先生にとって、国枝さんはもう教え子ではないと言います
1: 。国枝君はもう僕の教え子じゃなくて、もうすでに私の先生になっているという気がします。い、うん、んなことを本当に教わってるので本当にそういうふうに感じさせてもらえるっていうか彼の偉大さはんていうんですかね高校時代のひょうひょうとして彼がどんどんどんどん成長していってその過程の中で本当に教わっていることがたくさんありますね
0: 森川先生お忙しい中インタビューにご出演いただきありがとうございました今回お届けした内容の関連記事は三経電子版、三経スポーツ、または概要欄のサンスポウェブへのリンクからお読みいただけます。また、番組では皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。SNS に投稿する際は番組名、ハッシュタグしゃべる新聞、しゃべるはひらがな、新聞は漢字。SNS 以外からは概要欄の専用フォームからも送信可能です。毎週月水金曜日の週3回、午後5時頃より配信中、サンスポ音声局しゃ喋る新聞。次回は金曜テーマ耳寄りサンスポに沿って、サンスポ紙面に掲載された1週間の記事から、音声局がピックアップした耳寄りなニュースをお届けします。それではまた次回お会いしましょう。今回のナレーションはサンスポ音声局学生ナレーターの井上光が務めました。